0: Всем привет! Это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова, и сегодня со мной будет разговаривать граффити-художник Михаил Утеев, также известный как Верси-159. Привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, про себя. Как так вышло, что ты граффити-художник? И адекватно ли вообще так себя называть?
1: Я родом из города Владивостока, где и начал рисовать в 2006 году, когда мой взор обратился к неизвестным надписям на улице. Они меня захватили, заинтриговали. Я каким-то образом нашел в интернете, что это такое, что это значит. Тихоньку начал знакомиться с местными ребятами и очень быстро влился во всю эту субкультуру.
0: А насколько Владивосток был развит с точки зрения граффити-культуры на тот момент?
1: Мне казалось, что это вообще столица мира в плане граффити. Я почему-то долгое время каким-то образом не знал, что граффити есть за пределами моего родного города. Когда я узнал, что, вау, еще и в Москве рисуют, а еще и там за океаном в Америке, откуда вообще это все дело пришло, для меня это было честно открытие. Я считал, что вот это здесь, это локально. Ну, безусловно, когда вроде все, там, тысяча год, но почему-то мое вот мировоззрение было сфокусировано вокруг меня и на моем родном городе.
0: А чем ты занимался на тот момент вообще?
1: Я учился в школе и я преследовал мечту стать архитектором.
0: Ну, то есть ты рисовал на тот момент уже?
1: Не, не могу сказать, что рисовал, не могу сказать, что там изо в школе у меня шло там на отлично, в семье у меня никого нету с художественным образованием или даже с какими-то творческими профессиями, даже близко. Было У меня у меня более такой технический склад ума, но почему-то вот граффити меня захватило.
0: Ну, то есть фактически с граффити начало рисование?
1: Да, да, безусловно, вот граффити это был такой первый шаг к искусству, так скажем. Потому что я не считал, что архитектура — это искусство. И быстро влившись в эту тусовку, я начал знакомиться, интересоваться. И, конечно же, первым Первая формой граффити, с которой я познакомился, это был теггинг, вандализм, написание собственного имени, одним баллончиком на стене. То есть, а, же, самый такой...
0: верт 159. Нет,
1: я сначала был просто верт 159 девять немножко позже. Mm. Этот самый такой примитивный, самая примитивная форма граффити, она зачастую первая для всех. На девяносто процентов люди в граффити приходят через тагинг как это называется, через написание своего Ника. Потом это, конечно, начало развиваться. Мне быстро стало неинтересно просто одним баллончиком писать свое. Мне хотелось больше, сложнее. И начал видеть работы других ребят, которые делают большие сложные шрифты, композиции, много цветов. И мне это я быстро понял, что вот это мне интереснее. Я всегда за все эти годы сюда шел к усложнению, к постижению более сложных техник, более сложных картин и так далее.
0: А насколько реально было тогда, в 2006 ну и немножко позже, в году в Владивостоке, достать всякую разную краску для граффити. И просто, насколько вспоминаю, себя в школе не было особенно Ну, даже в Санкт-Петербурге не было особенно магазинов для граффити. И покупали краску для автомобилей и рисовали ею, как это обстояло там.
1: Точно так же. В Санкт-Петербурге и в Центральной России были одни бренды дешевой краски, mm-hmm. типа они назывались, и некоторые другие они были очень жидкие, некачественные, не специализированные на граффити. А вот такие были точно такие же по качеству, но китайские. Mm-hmm. У нас там был Лаки, например, и еще там несколько брендов, которые были ужасные. Но я начал рисовать достаточно поздно относительно мирового феномена граффити, mm-hmm. который начался из конца семидесятых, восьмидесятых, когда. Абсолютно все рисовалось такой краской. Когда я пришел, так скажем, в игру, уже была качественная краска, и она уже только начала приезжать в Альвосток. Поэтому мне повезло: я по-тогдашнему по-мажорски уже сразу рисовал хорошей краской. То есть мне, я не прошел через те стадии, когда нужно было мучиться. Но предыдущие поколения, на которых я смотрел, они рисовали только такой плохой краской, и им огромный респект за то, что они делали такими худыми материалами настолько хорошо. Прошли
0: проверку плохим качеством.
1: Плохим качеством, и они делали настолько классно, что даже сейчас. Я порой, когда копаю своих архивов, и вижу их работы, которые на два года старше, чем моё, весь мой опыт, и даже те работы настолько старые, они до сих пор меня впечатляют, и по технике я не могу к ним придраться. Поэтому вот тем основателям, так скажем, грации ведиастоки, низкий поклон за то, что они меня тогда вдохновили, показали и вот направили на некий такой путь. Сейчас, конечно, yeah. все не так, все очень просто. Сейчас много-много-много мест, где можно получить и информацию про культуру, посмотреть примеры, вдохновиться, купить. И так далее.
0: А, ну и что дальше? Вот ты старался совершенствоваться в шрифтах, да, в uh-huh. подборе цветов, в их сочетании и так далее. И что дальше?
1: Безусловно, написание вообще вот граффити это если абстрагироваться от всего, это сравнимо с тем, что художник говорит я. Вот это мое имя. Я его пишу на стене. Меня зовут Миша, я пошел на заборе, написал Миша как феномен. А граффити, конечно, все это нарядило в. Интересные визуальные шрифты с объемом, с бликами, со стрелочками, со звездочками и так далее. Безусловно, есть вот, разные формы, как просто одним баллончиком написать, тремя, десятью, сложнее, больше. Но в своей сенсы это по сути одно и то же, я пишу свое имя. Именно из-за этого я пришел, и именно эти формы граффити я очень долго считал для себя основными, но в какой-то момент мне начало больше нравиться то, что делала немножко обособленная группа людей в Водивостоке, которые тоже были частью граффити-тусовки, но они рисовали персонажей. Они рисовали портреты, фигуры, образы непосредственно рядом с такими же шрифтами. Эти люди очень сильно на меня повлияли, тоже все их работы крепко засели вот в моем сознании, и для них было интересно рисовать не граффити, не шрифты. Они тянулись больше к какой-то такой физике графики. То есть просто,
0: по сути, художники обычные в каком-то смысле по сюжету просто рисующие на улице.
1: Да, рисующие баллончиком, рисующие на улице, перенимающие саму технику рисования баллончиком, потому что она, безусловно, специфична, она не такая, как масло, акрил, темпера, просто и так далее. То есть они рисовали то же самое граффити, просто рисовали не буквы. Очень многие параметры соответствовали, но сам контент, который ими производился, он был, который говорил не я-я-я. Он говорил посмотрите вот человечек и так далее. И почему-то вот меня это стало интересовать больше. И для меня шрифты быстро ушли на второй план. Я вот начал пытаться развивать каких-то персонажей, человечков, образы и так далее. Пересчитать, сколько я сделал шрифтов, за свой опыт. Можно там на всех пальцах человека. Ну, не, не только рук, но и ног. А пересчитать, сколько я сделал портретов, это уже нужно записывать, черточки
0: стоят. Сейчас же ты рисуешь не только на стенах, рисуешь и на холстах, mm-hmm. да? И как произошел вот этот переход?
1: Я от шрифтов я начал рисовать персонажей, портреты. И в целом всегда улица являлась основным таким плацдармом для творчества. Нельзя было нарисовать изначально дома на стене свое имя той самой простой форме граффити, также и нельзя было нарисовать дома ничто иное баллончиком. Поэтому все мы выходили на улицу, мы все рисовали на улице.
0: То есть рисование на улице оно в основном сопряжено с тем, что это рисование баллончиком или все-таки улица сама по себе является какой-то определенной средой, в которой больше хочется рисовать, чем в условиях студии или дома?
1: Так как мы говорим о том, что все это вытекло из граффити, то улица безусловно это порождающий фактор, да, то что вот есть улица, люди приходят на улицу и там оставляют to eat метки, так скажем, в своем самом базовом плане. И хоть впоследствии эти метки, теги, надписи, имена, они хоть и меняли свою форму, росли, эволюционировали, все равно улица оставалась тем самым холстом, который все это на себе поражал, так скажем. То есть улица, да, это важно, это вот работа с масштабом, то есть граффити, она оно очень быстро эволюционировала в нечто масштабное. Это, ну, Все знают, как это, как э, большие рисунки, большие шрифты, большие персонажи. Поэтому улица, легко сказать, что это вот самое главное. Но улица, безусловно, имеет много своих подводных камней, сложности, рисовать на улице сложно, это нелегко, очень легко сидеть дома в мастерской там с чайком и возюгать там на холстике, например.
0: Ну и не вполне безопасно, скажем так, да а ули... случаев.
1: В студии небезопасно. В
0: студии довольно-таки безопасно, на А на
1: улице у тебя есть погодные условия, у тебя есть городские условия, как машины, падающий снег с крыши и так далее. все это... Сложно, но это часть процесса. К нему художники готовы. И они с этим работают, работают через эти все условия. И неизвестно, неважно не какие сложности люди все равно возвращаются. Я рисовал и там в минус тридцать по колено снег. Мне все равно хотелось быть там. Это было давно, когда я был моложе. Сейчас, может быть, я бы и не пошел в такой мороз. Но так,
0: краска-то вообще не замерзает. Ну, то есть она нормально, пшикая. Хорошая
1: краска э, не замерзает. А, там же
0: всякие растворители. Конечно.
1: Растворители, она, безусловно, ведет себя более неподатливо, может там пшикаться, брызгаться и так далее. Но производители делают очень хорошую краску с хорошими клапанами, с хорошими насадками, и в целом и в общем можно рисовать их плюс 30, и в минус 30, почти одинаково.
0: Слушай, мне все таки всегда казалось, что самый главный фактор, различающий рисование на улице и рисование в студии, это закон. Ну, то есть в большинстве случаев, я думаю, особенно в Белостоке в то время не было легальных стен, скорее всего, Конечно. на которых можно рисовать
1: конечно. Да, мы на одной из лекций здесь же тоже, я об этом и сказал, что для начинающих граффити художников, для подростков, именно тот фактор, что граффити — это нелегально, это один из...
0: —
1: Один из привлекательных mm-hmm. таких вот черт а, субкультуры. То, что ты идешь, ты нарушаешь, ты делаешь то, что ты хочешь, а не то, что положено или разрешено. Я, безусловно, я могу понять, как это очень важно для многих. Вот это... Особенно, если мы говорим о более экстремальных проявлениях, как рисование на поездах, на электричках, рисование на крышах, там у тебя есть еще дополнительная такая доза адреналина поверх всего. И, безусловно, на это можно подсесть, и для тебя это может прям быть самое главное, что я вот туда залез, я нарисовал, это нелегально. Для меня, когда я понял, что хочу рисовать сложнее, я начал искать все те пути, которые придут меня к рисованию в других условиях, где я могу рисовать спокойно, не спеша, для себя, где я могу сделать что-то сложное. И таких мест, безусловно, меньше. Ну и плюс, можно добавить, что я люблю носить с собой много краски. По сей день, для меня, чем больше краски я с собой возьму, тем сложнее и интереснее рисунок я сделаю. А и когда мы говорим о 50 баллончиках, ты уже никуда не убежишь точно. Даже если тебя уже будут ловить, то ты все, ты останешься, ты поймаешься. Ну, как я это делаю? То есть я уже куда-то бежать от полицейских. Мне краска дороже. Я уже лучше там буду разбираться с полицейскими, чем Просто бросать конечно. бросать 50 баллончиков. Для меня как бы это... Мне кажется, проще сегодня разобраться, ну либо пройти какие-то последствия, которые это повлечет, нежели как подросток убегает. Но это же отдельный топик ответственности за работу на улице. Мы можем чуть-чуть к этому тоже прийти. А вообще, вот э, мы начали говорить о переходе от улицы к галерее. В какой-то момент я открыл для себя рисование в студии как возможность реализации некоторых идей, которые я не могу реализовать на улице. Ввиду тех же самых условий, временных ограничений, погодных условий, некоторые вещи, их проще сделать в студии. И вообще, вот то, что сейчас называется вот студийная практика, она вся существовала для графичиков. Это был скетчинг дома, ты сидишь и делаешь наброски тех же самых шрифтов, которые ты будешь делать на улице. И порой для некоторых художников работа над этими набросками гораздо важнее то, что они рисуют на улице. Да, почему-то я забываю об этом часто. Что на самом деле на каждый час что художник проводит на улице, он проводит десять часов дома, рисуя наброски, вырабатывая формы букв, толщину объема, складывая это все композиционно, чтобы каждая буковка следовала за другой в определенном формате.
0: Ну да, потому что на улице уже не до того, не до поиска композиции. Да, работы. на улице
1: ты приходишь, и ты работаешь с объемом эскизов, которые ты наработал дома, и тебя первая задача перенести это на стену перенести это достоверно и уже дальше работать с цветом, формой, фоном, передним фоном и так далее. Потому что, ну, скетчик, он обычно это проработка карандашом общих таких масс. Поэтому, да, студийная практика, она существовала и для графичиков, но сейчас вместо того, чтобы работать над какими-то заготовками для улиц, я работаю над совершенно другим форматом, когда я произвожу финальный продукт уже дома.
0: Ну, плюс это, наверное, больше возможностей экспериментов с материалом, потому да. что на улице это только, да, ну, аэрозоль, либо краска да. из банки, грубо говоря. Да, дома да, это, может, все что угодно.
1: наверное, я за это время начал истощать какие-то источники вдохновления, рисуя на улице. Мне стало интересно, попробовать что-то новое. И это что-то новое я могу сделать именно в студии. То есть я не пойду там с пастелью на улице и не начну рисовать. Если я начну рисовать, это все равно мне получится граффити по итогу. То же, самое, то же самое нарисованное, просто в другом другим материалом. А вот ну пере... и
0: плюс смоется дождем туда. Да, же.
1: а переход, а переход в студию позволил А-а-а. мне попробовать новые техники, новые формы, новые образы, темы и так далее. Поэтому это было очень полезно для развития меня как художника. И самое главное зачастую то, что я рисую в студии, я все равно, как и эскизы для граффити художников, я все равно привношу это в свою практику на улице. И то же самое, все то, что я нарисовал на улице за эти 10 лет, оно как груз, как опыт влияет на то, что я рисую дома. То есть это опять же все равно взаимовспомогательные такие практики.
0: Немножко в сторону вопроса получается, что ты от шрифтовых композиций практически сразу пришел к портрету. Портрет многие художники, ну или те, кто хотят рисовать портрет для них это как такой предел совершенства художника, mm-hmm. то есть хорошо нарисовать портрет, это значит ты умеешь отлично рисовать все остальное, а у тебя получается так, что портрет пришел сразу после шрифтов, то есть портрет был первым предметом рисования после букв. Mm-hmm. Как вот у тебя с этим, то есть учился ли ты рисовать портрет, изучал ли пропорции, анатомию, mm-hmm. скетчил ли людей с натуры?
1: Я вообще не художник, я по образованию архитектор. Художку я Отходил три месяца и бросил за различных...
0: До портретов ты вряд ли там должен
1: конечно. Я пришел, мне посадили, сказали, вон, вазы рисуй. И ушли. Сразу в вазу? Да. Без Куба. Из Куба так получилось, что меня там по блату засунули в художку лучшую в Владивостоке. Посреди года, конечно же.
0: А, Пос... поэтому уже
1: были вазы. Поэтому уже были вазы, и, возможно, преподавателям не понравилось, что меня по блату засунули, поэтому на меня не обращали внимания. Я ничего не знал и, соответственно, безусловно, получая ноль внимания от учителей, внутренние нарекания между другими детьми, которые тоже платят деньги и ходят с начала года, может быть, стояли в очереди, не знаю. В общем все эти Смотри, фак... в
0: каком возрасте был? Ну, примерно. Начальная школа? Не самый
1: маленький, нет. это уже, наверное, был класс седьмой, восьмой, где-то так. То есть,
0: типа, лет 14.
1: Да, может быть, даже и, ну, наверное, не девятый класс, наверное, седьмой, восьмой. В общем, все эти факторы повлияли на то, что я стал пропускать и бросил, потому что, мне кажется, любой ребенок бы бросил, потому что ну, это было непродуктивно, неинтересно и не полезно. После я поступил в лицей, где было архитектурное подразделение, которое готовило детей 9, 10, 11 класс к поступлению на архитектуру. Там нам преподавали гипсовую голову, композицию, черчение и рисунок. И вот эти профильные предметы, они, безусловно, подтянули меня. Это был такой один из первых действительно, художественных опытов, где я учился рисовать, набивал руку, черчение это была вот, точность, разрыв размеренность какая-то вот щепетильность чистота что там для архитектуры очень полезно, и до сих пор можно проследить в моих графических работах которые я делал в студии по сути это единственное академическое образование которое я получил все остальное это практика практика много ошибок и так далее то что я перешел быстро от шрифтов к портретам Первый портрет были ужасные это просто это просто просто нечто а ты да. собирался
0: реалистично рисовать да. да, да.
1: Что было ошибкой. И первый портрет я пытался сделать в цвете большой, и к тому же, человек, которого я знаю, к тому же, это еще была моя девушка. К тому же, которая была рядом, когда я рисовал.
0: В общем. Сильный стресс для тебя. настолько всех. Трав-
1: травматичный опыт, что после этого я не рисовал в цвете года три и до сих пор странюсь от рисования людей, которых я знаю. Вот это вот тот один день под Владивостоком, у железнодорожных путей, вот он сильно повышает. Это
0: на самом деле действительно удивительная разница между тем, что рисовать просто людей, людей, которых ты знаешь.
1: Да, которые еще и здесь, еще и в цвете.
0: Который и... контролирует процесс. Н-
1: не зная никаких академических, э- ну так скажем, потому что одно дело рисовать там гипс врубленную голову, а другое дело рисовать там портрет с ресничками. С... 15 оттенками внутри только белка и так далее. Это сильно повлияло, но в общем целом после этого я от- отбросился к более простым черно-белым портретам. Потихоньку-потихоньку начал строить понимание, как это делается в сторону цветных и более реалистичных портретов. Могу также добавить, что уйдя от шрифта к портрету в моей практике все еще остался, так скажем, отсылка к граффити. Всегда мои портреты сопровождают графические какие-то композиции, абстрактные цветовые композиции так скажем для меня неинтересно просто нарисовать портрет на стене я считаю что это это просто неинтересно в этом я в этом не вижу никакого такого творческого результата это просто прийти срисовать и все для меня было интересно дополнить портрет абстрагированным так скажем граффити. Это всегда сопровождается одно другим и в процессе сейчас я иду к тому, что эта абстракция, которая вся была на втором плане, она потихоньку выходит на первый. Я могу сказать, что я на пути того, что, возможно, когда-нибудь я полностью откажусь от фигуративного рисования и стану заниматься чисто абстрактным, формативным, так скажем. Потому как за 10 лет я более-менее научился рисовать портреты, и теперь я замечаю за собой, что рисую комплексную работу с портретом и с геометрией. Я трачу полдня на портрет и три дня на геометрию, что, значит? что означает, что мне гораздо более интересно наковыряться с вот, формами, цветом и так далее.
0: По поводу портретов, несколько лет назад я решила, что мне нужно прокачаться в рисовании mm-hmm. портретов, и устроила себе ну, как бы свой собственный проект «500 faces». Mm-hmm. Вот. Идея была в том, что просто рисовать 500 лиц из интернета, просто чтобы тренироваться mm-hmm. рисовать лица. Но поскольку это был проект, просто, во-первых, он был достаточно большой, 500, 500 это действительно это много. много. Это... Ну, как бы он был мой собственный, поэтому я все время его прерывала какими-то другими делами. Он продлился, если я не ошибаюсь, то ли три mm-hmm. года, то ли пять лет. Mm-hmm. Ну, короче, реально долго.
1: Сколько ты сделала за время?
0: 500. все время? Пятьсот. Все пятьсот? Да, ну, я 600. завершила, кажется... В прошлом году, за mm-hmm. я как-то старалась себя развлекать. Я рисовала, например, в какой-то момент, допустим, лицо одного и того же человека с детства до старости, mm-hmm. рисовала всех персонажей сериала Lost. Ну, как-то, в общем, поддерживала интерес к этому. Вот, и в конце концов, я просто написала объявление о том, что, о том, что ребята я веду такой проект. Если хотите, присылайте мне свои фотографии, у них должны быть определенные параметры. Я буду mm-hmm. вас рисовать. И как? был дикий отклик, абсолютно. Ну, конечно, потому что люди любят, когда рис... mm-hmm. их рисуют, тем да, да, более тут еще бесплатно и mm-hmm. вроде как не очень, не очень плохо, mm-hmm. но это стало настолько более сложно, потому что люди ну, на полном серьезную ждали результата, mm-hmm. а люди просто присылали мне свои фотографии, я не была с ними знакома в большинстве случаев. Очень сложно угадать сходство, когда это просто какая-то одна, одна, одна фотография,
1: фотография, один ракурс. Да, да, да.
0: да. Ну, то есть я старалась как-то еще полазать по странице человека, посмотреть mm-hmm. его фотографии, но еще очень часто бывает, что люди, они... Ну, как-то вроде похожи друг на друга, то есть не очень понятно, как так нарисовать, чтобы он получился действительно похож на себя, чтобы он себя узнал. Uh-huh. Но это одна ситуация, другая ситуация это когда, естественно, знакомые стали тоже просить, особенно когда это друзья какие-то близкие, и да, тут да. просто совсем ужасный стресс, потому что ну, сложно, потому что этот uh-huh. вот, человек как раз хорошо знаешь и какая-то одна застывшая картинка, uh-huh. она его не передает. это я к чему? Я заметила примерно на, может быть, четвертой сотне, uh-huh. что получается одинаково. Ну то есть я достигла какого-то уровня рисования портретов, и дальше уже ну, просто разные лица. А в принципе никакого прогресса для меня лично нет. То есть у меня уже нет исследования человеческого лица я уже знаю, как рисовать волосы такие, как рисовать волосы сякие, как нарисовать такой нос, как нарисовать улыбку в таком ракурсе, ну и так далее. И это уже перестало быть интересно. То есть, конечно, я добила проект просто потому, что мне хотелось его добить, но интерес пропал. Интерес именно к рисованию лица, потому что я поняла, что прогресса нет. Может быть, просто это, ж... Может да? быть это просто что-то похожее, потому mm-hmm. что когда ты развиваешься, но ну, ты понимаешь, что ты все время пытаешься достичь чего-то, mm-hmm. а тут вдруг раз и вроде как уже все получается, уже не интересно.
1: Mm-hmm. Ты молодец, что ты сделала такой вот
0: э, экспресс
1: курс Я зачастую возвращаюсь к тому, что нет у меня академического образования. У меня весь мой навык состоит из очень внимательного прочтения портрета и точного переноса его на стену.
0: Но у меня академического тоже нет.
1: Я к тому, что жалко, что нет его. Я бы хотел иметь академическое образование. Вот, возвращаясь обратно на свое юношество, то, что вот да, вот у меня не получилось отучиться в двошке. Отчасти жалею, а отчасти я знаю, что это поставило меня на более уникальное положение, где я получил иной опыт архитектурный, и это все равно привело меня к фигуративному, но с другой стороны может именно из этого получается какой-то уникальный продукт.
0: Я понимаю, что когда ты это ощущаешь изнутри по отношению к собственным проектам, это совсем по-другому, но, честно говоря, глядя со стороны твоей работы, невозможно там взять и угадать, есть у человека техническое образование Ой. или нет.
1: На самом деле, вот буквально недавно я показывал слайды, выбрал одну из работ, которая выглядит классно, но если я заострю внимание людей...
0: Что там анатомические какие-то что, что там
1: нету одной брови и что под губой там нет никакой тенюшечки, хотя там должна быть, потому что сильное сочетание сверху. Люди, конечно, сразу это замечают и сразу выглядит плохо. Но именно потому, что я рисую портрет, так скажем, в ассамбляже с геометрией, с другими какими-то элементами, в совокупности оно работает и геометрия порой отвлекает от каких-то вот таких недочетов.
0: А, ага, то есть вот такой способ замаскировать ошибки? Не то, чтобы я так специально делаю, потому что ну, не рисовать, получается. но так
1: Получается. Я знаю, что мне безусловно, есть на чем работать. И не могу сказать, что вот портреты мне неинтересны. Они зачастую служат именно в моих работах. Они служат неким якорем, так скажем. Для зрителя он использует портрет для прочтения всей картины и для понимания абстракции. Очень сложно смотреть на абстрактную работу и пытаться что-то из этого черпнуть, понять, почувствовать. А портрет, он зачастую работает вместе с геометрией для того, чтобы передать какие-то ощущения. И вот именно портрет, он, как вот, он помогает это все связано. Поэтому, скорее всего, он еще долго продержится в моих работах, пока я не буду на какую-то другую стадию. Скажу.
0: Слушай, а такой банальный вопрос, как ты выбираешь, кого рисовать?
1: Часто спрашивают. С тех пор, как я вот не люблю рисовать, кого я знаю, я главенствую в первую очередь некоторыми визуальными параметрами портрета. Просто Когда?
0: интересное лицо?
1: Интересное лицо, интересно свет падает. Например, если изначально я рисовал...
0: То есть, по сути, ты не знаешь, кого ты рисуешь? Нет.
1: редко. Зачастую мне подходят и говорят, ой, а что ты рисуешь, там, это модель. Или там такого-то актера? Я такой, да, такую понравились. Например, когда я только начал рисовать портреты в 2008м, у них было очень сильно, так скажем, рассеянное освещение откуда-то сверху, либо натуральное дневное освещение. И почему-то мне вот это нравилось. У меня есть папки с портретами, которые я нахожу, сохраняю, либо фотографирую, либо там сканирую журналов и сортирую по настоящему году. Если я открою папки там 2008 года, мне не приглянется 98% всего того, что я сохранил тогда. И так с каждым годом. Почему-то вот некоторые вот интересы к портретам они вот меняются, и мне хочется изобразить что-то сейчас, нежели же хотелось раньше.
0: То есть здесь только, по сути, эстетика, да? эстетика играет роль, да. никакой символики в того или иного человека нет.
1: Нет, и поэтому можно сказать, что на этом строится вся моя э, нынешняя стадия творчества на эстетике. И это все пришло из граффити. Граффити основная... основной параметр это визуальное преподношение очень простой идеи, имени. Все в конечном итоге складывается на эстетику. Когда прохожий смотрит, тут не нужно знать какую-то идею, тут нужно воспринимать, как нравится не нравится. О, много синего. Мне нравится синий. Все, мне понравилось. Либо более опытный. Человек, который понимает, что такое граффити, он все равно это смотрит с эстетической точки зрения. Он такой: так вот, у него тут все взвешено, шрифт не завален. В любом случае, эстетика самое главное. Многие люди, когда смотрят на мои работы и видят портреты, сразу же пытаются отнести меня к арт художникам, к уличным художникам, которые работают в первую очередь с идеями. Вот захотел я там нарисовать Нельсона манделу из-за того, что это он такой великий человек, столько сделал. Пошел нарисовал, вот у меня была идея, я ее исполнил. Для зрителя все понятно. Он хотел сделать три ребют, он его сделал. А подходя к моим работам, они видят тот же самый портрет и задаются таким же вопросом. Кто это? Что это? А зачем ты рисуешь? Пытаясь перенести схему восприятия стрит-арта на мою работу. А в моих работах я не закладываю никакого смысла. Я работаю с той же самой эстетикой, с которой работают и граффити художники, но я не хочу рисовать Shift, я хочу рисовать портрет по его эстетичным свойствам и геометрию, которая, опять же, визуально эстетично дополняет работу, создает что-то целое. Поэтому, когда многие и спрашивают все я уличные художники, арт художник или граффити. Я говорю, что я ближе к граффити по вот этим вот параметрам, то что я работаю с эстетикой. Есть, ну, по
0: смыслу ближе к граффити, но да. чисто визуально ближе к стритарту.
1: Да. Так вышло, что я вот застрял где-то вот посередине, потому что многие граффитчики, они тоже будут меня кидаться камнями, mm-hmm. говорить нет, ты не один из нас, потому что ты буковки не рисуешь. Типа Граффити это вот буквы, mm-hmm. поэтому я вот где-то в этой пограничной зоне и нахожусь.
0: Животрепещущий вопрос для многих: как зарабатывать граффити художнику? Как коммерчески применять собственные навыки, только ли это, например, роспись каких-то стен, помещений и так далее? Как происходит работа с заказчиком? Ну, вот что можешь по этому сказать.
1: Для меня графти всегда было рисование для себя. Вышел на улицу, порисовал, ушел домой и пошел в школу на да? следующий день. Потом это стало вышел, пошел, порисовал, вернулся, пошел в университет на следующий день по окончанию. Во-первых, я не стал архитектором, как хотел, в 7 лет по причинам того, что там мне не хватало креативных возможностей. Я понял, что архитектура — это далеко не красивые рендеры креативные идеи. Я понял, что мне нужно 15 лет отсидеть за столом, чертя подсобки, стоки, трубы, туалеты и так далее. Прежде чем смогу сделать, что-то креативное. И для меня это было просто не вариант. Я не готов отдать этому столько времени. Но
0: ты полностью отучился или ты не доучился?
1: Нет, у меня бакалавр. И поэтому в этот момент, когда я закончил учиться, я понял, что я теперь открыт полностью для занятия граффити, стрит-артом и всем тем проектам, которые мне зачастую предлагали за время учебы, но которым мне пришлось жертвовать и отказываться. Действует это так, что у граффити художников у них есть навык. У них есть навык работы с масштабом. Они владеют баллончиком, который может покрывать большие пространства. У обычных художников академических у них зачастую нет такого навыка. Они боятся площадей и не понимают, что это такое. Потому как у граффити художников есть этот навык работы с пространством, с площадью, с масштабом их привлекают на коммерческой основе те, кому это интересно.
0: Я думаю, что особенно у Блять художники с архитектурным образованием хорошо работают с пространством масштабом и всем остальным. <с- <с-
1: да, у меня как бы, может быть, там есть дополнительные какие-то бонусы в этом плане. Безусловно, работая на улице для себя, есть определенное количество прохожих, которые видят, которым нравится, которые подходят и говорят, а можешь нарисовать там меня с женой, например, или там, а можешь, у меня там есть ресторан, приди, нарисуй мне там роз, в смысле, розы.
0: Серьезно? Меня с женой на стене?
1: О да, я не придумал, и такие были. Историй много, ну, в общем и целом, плюс граффити художника в плане коммерциализации или возможной коммерции, это то, что он работает на улице, и рисуя для себя сам себе, себе делает рекламу особенно но у меня тоже есть например плюс то что я рисую портреты то что людям понятно
0: привлекаю револиками.
1: всегда когда я рисовал с граффити художниками Друзьями, которые тоже как я рисуют граффити Всегда, когда они делали shift, shift, shift Миша делает посредний портрет Всегда все импонируют прохожие больше мне, чем им И подходят ко мне, общаются со мной, нежели с другими Потому как это им понятно Они могут это воспринять, понять Понравится, не понравится и так далее У меня зачастую много связей, которые находятся на улице Подходят, общаются и так далее В целом, есть много людей, кому нужно что-то разрисовать Интерьер, экстерьер и это, было, ну, это, это был Первый заработок первый коммерческий проект, Когда к тебе подходят, просят, ты идешь и расписываешь В целом и общем Я могу сказать, что я профессионально занимаюсь коммерческим оформлением Как основной заработок Уже 4 года С тех пор, как я закончил университет, сразу же перекинулся И стал познавать, что такое Рисование в помещениях Что такое рисование на, на заказ в целом Что есть заказчик, есть ТЗ Есть эскизы и так далее
0: это в составе команды делаешь?
1: В зависимости от масштаба проекта, да. Некоторые проекты мы делаем и по 20 человек. Бывают огромные некоторые проекты и один, и втроем, и так далее. Коммерция существует очень близко к граффити В плане того, что очень многие художники Граффити этим зарабатывают, этим занимаются Некоторые более профессиональные, некоторые менее широкий спектр навыков Как, например, у меня Из-за того, что я рисую портреты Я могу, в принципе, нарисовать и что-то другое Владея навыками переноса с эскиза на стену Человек, который рисует только шрифты Ему сложнее будет нарисовать там избушку в поле с неба Но
0: все равно от портретов пейзажа переходить нелегко
1: Но я умею работать с реалистичным изображением, с мелкими детальками, mm-hmm. когда в граффити-шрифтах такого просто очень мало, естественно, практики мало, опыта мало. Мне было немножко проще. Безусловно, когда я первый раз сел, и мне нужно было нарисовать избушку в поле со стогами сена, с мельницами, я рисовал это рядом с художниками, у которых художественное образование. Мне было не по себе, потому что я в тот момент еще и руководил проектом, а со мной были на самом деле хорошие художники, которые все это умели и рисовали легко. Я так посмотрел по сторонам, подглядывал, так, ага, сейчас, сейчас разберёмся, мне было немножко сложно. Хоть в конце и получилось, но, безусловно, настоящее художественное образование, оно было в плюс тем, кто его имел. Не нет в тот момент. В целом, коммерция, она опасна для граффити художников. Очень многих она поглотила, и они стали делать только коммерческую деятельность вести. Они рисуют только на заказ, только что скажут, они забыли о своих собственных стилях, они не рисуют больше на стенах для себя, потому что, ну, есть работа, есть чем заняться. И очень печально тому, как... Но это для mm-hmm. всех
0: художников свойственно. Как только начинаешь работать на заказ, уже рисовать что-то для себя не так тянет, потому что уже нарисовался.
1: Да, это, печально. Да, это да. печально. Нужно всегда искать возможности самореализации своих творческих идей, проектов, либо стараться пропихнуть собственное творческое видео в каждом коммерческом проекте. Это очень сложно, это, это не всегда работает, но тем не менее... Нужно, в, нужно
0: в России особенно сложно. Нужно,
1: нужно стараться, нужно безусловно mm-hmm. стараться. Но вот коммерция, да, она имеет очень пагубный эффект на многих в художников, которые понимают, что вот я могу этим зарабатывать, ты знаю, все, я больше не буду рисовать для себя. Зачем? То есть я вот развил определенный навык, я могу дальше с ним идти. Возможно, это отсекает именно тех, кто и так бы ушел, например. Для меня я понимаю, что я очень много времени уделяю этому, и что я в постоянном поиске идеальной пропорции творческих проектов и коммерческих проектов. И что я вот стараюсь понимать, знать и действовать, соответственно, чтобы не попасть в вот эту какую-то коммерческую рутину, забывать о своем собственном стиле и так далее. В любом случае рисование на улицах оно сильно уменьшилось в последние годы для меня на день работать, потому что улица она важна, улица она интересна.
0: Такой вопрос. Я вот недавно была в Португалии, и там стрит-арт очень бросается в глаза. То есть, uh-huh. во-первых, что меня очень впечатлило, я была там в паре городов, я общалась с несколькими людьми, часть из которых прям местные и местные, часть приезжие, но практически все, первый вопрос, который мне задавали, видели ли мы уже стрит-арт. Uh-huh. Причем это была и женщина, например, за 50 у которой мы жили в Порту, uh-huh. и молодые ребята, и все как-то очень вовлечены в процесс появления стрит-арта в Португалии. Все... Это замечают, хорошо к этому относятся и, в принципе, воспринимают это как что-то, чем можно гордиться, как достопримечательность. Там действительно очень много нарисованных домов.
1: Зависть.
0: Да, очень круто. Я понимаю, что это там началось не очень давно. И, например, Порту, это, ну, как бы он считается второй по размеру город Португалии, mm-hmm. по своей но на самом деле он крошечный. И как раз в нем из-за того, что он маленький, это прям очень видно. Mm-hmm. То есть, прям, ну, действительно, очень много рисовано. На мое удивление, оказывается, там ни разу не было ни одного граффити-фестиваля. Я думала, что это как бы последствия граффити-фестиваля, да-да-да. Mm-hmm. А на самом деле это просто местные художники рисуют. То есть, если выходить по городу, можно понять, что особенно активных тут, ну, может быть, человек пять это видно повторяющиеся uh-huh. стили, стиле. Uh-huh. Вот, то есть это просто местные ребята взяли разрисовали, а власти, они не против, они предоставляют стены, потому что очень много заброшенных зданий, в том числе в центре города uh-huh. и так далее, и они это воспринимают как украшение. В связи с этим я, приехав, написала про это постик у себя в ВКонтакте, потому что мне показалось это интересно, выложила фотографии, и одним из комментариев было то, что... Комментарий написала девушка из Украины, и она написала, что это такая ситуация неоднозначная, потому что в Украине... Украине сейчас ретарт развивается и очень много разрешают рисовать, угу. То есть очень много л- легальных стен, что? Москва. Да, и это не очень хорошо сказывается на облике города, потому что рисуют как хорошие художники, так и плохие художники. В общем, много из того, что нарисовано, ну как бы она как житель воспринимает как что-то не украшающее город. Угу. Что ты можешь по этому поводу сказать? Разрешать не разрешать в плане того, что как, если разрешать... Ну, то есть, понятно, конечно же, что разрешать лучше, но как в таком случае делать так, чтобы все выглядело красиво? Или это не должно выглядеть красиво? И кто вообще должен принимать решение? Ну, в общем, что-нибудь по этому поводу скажи.
1: Вообще вопрос стрит-арта в городе или даже вопрос выхода людей на улицу и самовольного такого творчества, он сложный, он многогранный. Безусловно, можно ценить творческий порыв, это нужно поощрять. Мы не должны ходить в костюмах, питаться одним и тем же и жить такой какой-то вот систематичной мире, и, возможно, в Португалии ценят, да? Ценят творческую натуру, да, давайте, европейское общество, расслабленные, либеральные, давайте делать классно. Но, конечно, давая творческую свободу всем, мы также даем ее тем, кто не умеет рисовать, у кого есть радикальные мысли, и то же самое, что и со свободой слова. Если дать ее всем, то рано или поздно ты услышишь что-то нехорошее, правильно? Поэтому какая-то система, опять же которые борются с этим, это очень сложно. Это рано или поздно ущеме тех, кого не надо. Сложный вопрос, на которого нет ответа. Но
0: это как про любую цензуру, нужна да. она или нет.
1: Вот, ну то есть, если сейчас убрать цензуру, то завтра кто-нибудь пойдет и нарисует фалос. И может быть, это и хорошо, что фалосов не видел. Держайте в Египет, вон там везде. А с другой стороны, ну блин, ну там дети. А может быть Но через... А с другой
0: стороны, что фаласов не видели? Да, может
1: быть, через 10 лет, когда все будут исходить фалосы, уже и перестанет быть вопросом, ну то есть сложно, сложно. Нет ответа на этот вопрос ни здесь, ни за границей, то есть все с этим сталкиваются. Мы же запрещаем рисовать свое имя на этом заборе, да, но мы даем разрешение нарисовать чей-то портрет на этом заборе. Всегда есть двойные стандарты, всегда есть плюсы и минусы. Что можно еще сказать? Стритар и граффити. Граффити никогда особо сильно не поддерживалось, ввиду того, что это непонятно в общем и целом. Стритар же, который работает с идеями, с изображениями, он более понятен. И, соответственно, в последние годы он переживает большой бум поддержки от властей, местных каких-то образований, больших брендов и так далее. И это здорово. Для меня преобразование города с визуальной части это то, чем я занимаюсь уже 11 лет. С своими какими-то маленькими шарочками, маленькими рисунками, но в общем целом я стремлюсь к тому, чтобы в городе было меньше серых стен, и чтобы я получил свою творческую реализацию, и чтобы, возможно, кому-то из окна было приятнее смотреть. В целом, творческой реализации можно получить, конечно, разными путями, и город зачастую предоставляет эту возможность. Есть какие-то городские кружки там, по вышиванию, есть там городские программы поддержки творчества. Городские
0: кружки по вышиванию звучат как-то очень масштабно, как будто тысячи людей собираются Приходят, да, да, и
1: но в общем целом, город какими-то своими шагами, да, пытается поддержать искусство, культуру и так далее. Есть там комитет по культуре, к нему можно прийти и получить гранты и так далее. Но граффити в этом всем диалоге его нет, стрит-арт его тоже нет. Во всяком случае, если мы будем говорить про Петербург, власти не считают граффити и стрит-арт методом самовыражения, которым бы хотели заниматься люди. Соответственно, он не выделяет никакие деньги на это и не даже смотрит в эту сторону. А наоборот, активно борется с любыми такими действиями. Ты представляешь, если бы кто-то дома сидел и вязал сыну Чулки, тут вламывается ОМОН забирает чулки, вяжет бабушку и шьет ей статью. Потому что это нелегальная форма там, самовыражения, вязать шапочку, там, например. По сути, то же самое происходит с граффити. Да, это очень хаотичное движение. Да, очень тяжело понять, что это форма самовыражения, смотря на исчерпанные заборы, там, исписанные подъездные, парадные. Да, безусловно, очень легко назвать это все. Все при все, что имеет к этому отношение, как вандализм, как плохо, неправильно. То, что система все это запрещает, еще больше порождает вот этого самого негативного, самого простого элемента, как теггинг, вандаризм и так далее. Возможно, скорее всего, если создать определенную систему, где граффити и поощряется поощряется, где есть площадки, есть возможность, то это первое пойдет на спад. Гораздо меньше будет там чернухи и непонятного вандаризма, гораздо больше станет рисунков понятных, красивых, интересных, да, с пропорцией чего-то негнятного, но тем не менее.
0: Я так понимаю, что это именно то, что пытаются сделать в Португалии. В Лиссабоне там есть э, несколько щитов, больше в очень таком центральном месте, mm-hmm. которые, ну, по крайней мере, как нам рассказали, не знаю, насколько это действительно так реализуется, mm-hmm. но это щиты для всех. То есть, можешь прийти и нарисовать что угодно, mm-hmm. там они освещены, то есть, можно приходить Вообще в любое идея. время суток. Мы там были недолго, у нас не было возможности посмотреть, меняются ли там изображения, mm-hmm. вот, но они там есть, и там явно очень много слоев краски. В
1: Петербурге нет ничего такого. У нас была здесь легальная стенка, которую даже приехал, открыл губернатор, которую впоследствии закрыла местное отделение полиции, потому что им не принесли бумажку. Которые знали, что это легальная стенка. Они знали, что приезжал туда губернатор. Они знали, что было официальное открытие с прессой, но у нас нет бумажки. Нам, если позвонит какая-то бабушка из соседнего дома, которая не нравится, мы приедем, мы всех арестуем. Вот такая ситуация с единственной... Бывшей легальной стенкой в пустене в Петербурге, где можно было прийти и рисовать. Все все остальное это на свой страх риск со своим каким-то разрешением от собственника и так далее. Есть, в общем и целом рисовать сложно на улице, особенно в Петербурге. Я это понял после переезда, но у нас есть исторический центр, который красив и который, например, не так хорошо бы выглядел, если бы мы сейчас дали разрешение всем везде рисовать.
0: Ну, в, в, этом, Питере... в этом как раз и проблема. то есть Разрешение рисовать всем, оно влечет к тому, что Хаус. кто-то обязательно нарисует плохо. И там, при этом, и там, если, там если, не, если не разрешать, да. то и красиво не нарисуют. Да.
1: Поэтому... Вот именно. Да. Это... Петербург, он очень специфичный. Он очень и красивый, он очень исторический. Это нужно защищать нужно ценить, безусловно, но нужно также осознавать, что это город с молодыми людьми, с современными, с потребностями, с таким мировым явлением, как граффити и стрит-арты, что это, это нельзя забыть, это нельзя просто бесконечно закрашивать ЖКХ, можно найти решение в каждом дворе. Мало...
0: Закрашивать не тем цветом, которого да, 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 Это прям,
1: тоже отдельный вообще мирок. В каждом дворе в самом центре Питера есть какие-то невзрачные, ужасные стенки, подстанции, это пожалуйста, почему бы не отдать это? Зачем тратить уйму денег на то, чтобы это все постоянно закрашивать, когда эти же деньги можно пустить на буквально то, чтобы платить зарплату еще одному дворнику, чтобы все было чище, например. Чистоты квадратик серого на желтой будке, он не прибавляет чистоты очень мало искусства на улицах в Питере. Вот, ты побывал в Лиссабоне и наверняка вот богатство, красок, деталей мелких, больших, оно огромное. А ты идешь в Питере и, да, это доси, расстрели, безусловно, очень красивые фасады, скульптуры, памятники, но...
0: Но они законсервированы.
1: И это все очень Если пох- появляются похоже. какие-то
0: изображения, это какая-то жизнь города в любом случае. Да. Есть мы, какая-то динамика.
1: Мы, мы же не в музее живем отчасти. И либо никто не просит вас трогать центр. У нас же есть и другие районы.
0: Да, в том же центре дворы и, и все остальное. Конечно.
1: И в Питере что-то происходит, но очень маленькими шажочками. Возможно, с более старшими поколениями менталитет поменяется, мы на это надеемся, и что-то изменится. В общем, мне реализовывать на улице в Питере, конечно, сложновато. Мало тех мест, где я бы мог для себя что-то спокойно, красиво, масштабно порисовать.
0: Расскажи про Новую Зеландию. Ты же там жил несколько лет. Как там с этим? Есть ли там интересные художники, которые могут реализовывать то, что им нравится? Принято mm-hmm. ли там это вообще?
1: В общем, в мире, наверное, самое лучшее место это где-нибудь в Южной Америке. Бразилия, Чили. Оттуда выходит огромное количество художников, где могут рисовать где угодно. Ввиду их социоэкономических параметров этих стран. Новая Зеландия — это страна с очень хорошо развитой экономикой, очень либеральное, прогрессивное общество. И все это влияет на два параметра. То, что первое — люди там хорошо относятся к граффити, а второе — то, что там очень мало где рисовать. Просто потому, что там нет ни заброшенных зданий, ни лишних стен, ни насосных станций таких, как у нас. Там очень мало мостов, подпорных станций. Инфраструктура маленькая, потому что страна маленькая. Зеландия, она мне очень помогла в том плане, что я встретил людей, которые занимались граффити очень давно, которые имели очень либеральные на это взгляды, которые помогли мне понять, что граффити это больше, чем шрифты, и что даже если это шрифты, то их можно делать очень не скованно, не по правилам.
0: То есть переход шрифтов к портрету перешел там?
1: В большей степени да. Люди открыли для меня, так скажем, новые горизонты и помогли очень сильно развиться. А сама страна, будучи такой, какая она есть, она очень открыто к граффити и к стрит у меня было, может быть, 1% из 100 плохого опыта рисования на улице. В основном все очень лояльно к этому относились. Полиция меня никогда не гоняла. Конечно, я не рисовал там, где хотел, а в более-менее обособленных местах. И я захватил тот период, когда стрит-арт вверх. Начали проводиться фестивали. Я поездил немножко по стране со всеми топовыми художниками во многих городах, самых маленьких. Самый маленький, например, был всего 50 тысяч человек. Крохотный город, такой прям деревня, куда привезли лучших художников страны, в порисовали, провели очень хорошо время, пообщались там с местными, с местной коммуной, и это было классно, очень хорошо. Не знаю, может ли в России какой-то такой маленький город собраться. причем тот город, он сплотился и общими силами организовал вот это мероприятие. Какой-то бизнес предоставил это, этот, этот. И все сделалось для самого города, для, для своей собственной коммуны. Или же, например, в центре Окленда, где я жил, один из районов, взял организацию в свои руки, предоставил стенки местных бизнесов, с которыми они имели связи, нашел спонсоров и стал, за несколько лет проводя этот фестиваль, стал таким небольшим центром стрит-арта во всей стране. Проявив вот такую инициативу со стороны местной администрации и местных бизнесов, они смогли создать такой очень крутой фестиваль, который каждый год проводится. В целом сильно на меня повлияло и помогла понять, что стрит-арт и граффити — это гораздо больше, чем то, что я себе представлял, что это какое-то место может иметь, куда это все может прийти. Но там были ограничения, да, из-за инфраструктуры. Я не мог там рисовать многое. Там очень мало фасадов. То есть те фасады, которые мы видим, делаются в Европе, в Штатах. Штах, да, до той же Москве, Киев. Фасадов
0: ты имеешь в виду расписанных фасадов.
1: Да, огромных, там, 10, 18 этажных. Там таких зданий в Зеландии, так по пальцам можно пересчитать. Конечно, там все очень меньших масштабов, фатализованных, и так далее. Было определенный потолок, выше которого нельзя было прыгать.
0: Получается, что там так сконцентрировано движение, самого, да, но при этом, ну, как бы, да, высокая конкуренция. Для... Конкуренция в плане, где прессовать.
1: Да, да. И так как это маленькая страна, все друг друга знают, как только граффити и стрит-арт стали более-менее признанными, для тех художников все пошло, так скажем, вверх. Они быстрее начали продвигать проекты, очень часто делать, галереи открываться, калерейные работы стали делаться, художники начали путешествовать, потому что страна очень маленькая, все очень плотно, все делится на такие плотные маленькие коммуны, которые внутри себя могут проводить мероприятия.
0: Они распространяются это на соседей, это на Австралию, нет?
1: Тоже, тоже Австралия, в принципе, делит этот опыт. Мне кажется, mm-hmm. Зеландия, он все равно даже более успешен. Mm-hmm. А вот мы живем в том городе, который больше, чем вся страна по mm-hmm. численности.
0: Да, и места для того, чтобы порисовать, тут более чем достаточно.
1: По идее, да, но живем мы в большом городе с другим, с другим менталитетом, с другими целями. Все это, конечно, приводит к другому результату
0: давай разберемся с тем что нужно для того чтобы начать заниматься граффити mm-hmm. допустим есть человек который хочет начать рисовать на улице но он никогда не рисовал баллончиками понятно что сейчас есть граффити магазины где есть все что душе угодно но как разобраться с тем что нужно какой минимальный набор а от чего можно пока что отказаться
1: я считаю, что на моем опыте, когда я только начал рисовать, я очень много времени посвящал эскизам. Я вот проводил гораздо больше времени дома, чем рисую на улице. И есть, в принципе, два пути. Либо ты набиваешь руку на улице, и в этот момент страдает именно то, что ты рисуешь. Либо ты больше рисуешь дома, но твоя техника будет развиваться гораздо медленнее. Я же пошел по пути, когда я гораздо дольше рисовал дома. Я разбирался с тем, что я хочу нарисовать. А когда я приходил на улицу, я уже пытался наверствовать технику. Но я уже рисовал то, что мне нравится, то, что более-менее по стандартам граффити сообщества считается нормальным. Я считаю, что это лучше, потому что использовать улицу как твой черновик тоже не очень хорошо. Поэтому я все-таки приверженец того, что скетчбуки, карандаши, маркеры, это все должно закрепиться сначала на бумаге, а потом уже переходить на улицу.
0: Ну, то есть, первый набор — это обычный набор художников. Чем ты да. рисуешь обычно да. дома, то же самое пригодится... Маркеры
1: становятся на втором месте, потому как нужно тоже понимать цвет, формы, объем и, безусловно, работать не только в карандаше. Цвет а
0: цифровые есть. эскизы, могут быть? Это же проще подвигать композицию туда-сюда.
1: Наверное, это не столько применимо к там, потому что тебе нужно много-много сделать линейных таких набросков, букв. Угу. Конечно, если человек хочет с самого начала привыкать к графическому планшету, и если ему это пригодится в будущем, то да. Но в основном это просто
0: если, например, он просто уже умеет работать в цифровых редакторах, да? Не очень привык рисовать маркерами, карандашами. Я бы
1: сказал, привыкай рука... руками, да. То есть, цифровая штука всегда пригодится позже uh-huh. в немножко других проявлениях дизайна или, да, какого-либо графики цифрового, но пусть это с самого начала рисуется руками в аналоговом формате на бумажке с ластиком, с дружкой. А дальше, конечно, надо задуматься или вообще с самого начала понять, что тебе интересно, бьет, интересен адреналин по объектам, Погоня, Слава среди твоих однокашников в том, что ты такой вот герой нарисовал на электричке или под забором. Либо тебе интересно именно сам творческий процесс, работа с баллоном, работа на улице, работа с форматом. Эти два направления, они, конечно, определят, где ты это будешь рисовать, чем, как и когда. Поиск безопасного места, где ты никого не потревожишь и где тебя никто не потревожит, это важно. Нужно пойти на районе, найти, поседать. Я часто хожу... Так, а как
0: определить? Ну, вот как Но понять, я... что здесь рисовать более-менее безопасно?
1: Ну вот, например, я недавно на Чкаловской нашел такое место. Вроде mm-hmm. как не так далеко и в целом неплохо. Я несколько раз прошелся, понял, что ага, это, например, гаражный кооператив. Вот тут есть стенка с плохим рисунком, с плохой как бы, картинкой. Там.
0: И ее никто не закрашивает, значит, тут всем, в принципе, все равно.
1: Это да, это первый пункт. Второй, mm-hmm. я могу это перекрасить, и если остановить, я могу сказать, типа, вот тут было нарисовано плохо. Ну, то есть, если вот приедет полиция, да, и они скажут. Ага, есть разрешение? Я говорю, нет разрешения.
0: А, то есть ты не портишь, а ты улучшаешь?
1: Да. То mm-hmm. есть, в этот момент можно начать диалог с полицией и, в принципе, не садиться в машину и не уезжать зачастую. Полицейским ты тоже особо не нужен, на самом деле. Чтобы по бумагам провести фандализм, нужен заполненное заявление от владельца собственности. Mm-hmm. Они пока не идут владельца гаража. пройдет там трое суток, например. Им это им- 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 не надо. Поэтому зачастую, когда полиция работает с граффити-вандалами, в скобочках, они просто привозят, пишут заявление, снимают пятки пальцев, там, бла бла и отпускают. Потому что больше ничего сделать не могут. Пока они не, не, не найдут владельца, дело никуда не поэтому если полиция приезжает, то с ними есть возможность поговорить, пообщаться, объяснить, и они просто махнут рукой и уедут. Ну, и в этом случае я посмотрел, что вот да, плохой рисунок, что здесь, в принципе, не закрашивают, очень небольшая проходимость людей, чем меньше, тем меньше возможность наткнуться, и я еще серьезно подошел, я надел светоотражающий жилетик, чтобы максимально слиться с человеком, который должен здесь быть. И... Я
0: слышала такой да, что вот и эти... что это можно делать. Форма, как
1: бы она. она точно влияет. Это просто человек проходит и смотрит, ну он же в форме, зачем левому человеку форму одевать? Ему, наверное, выдали это. Кто выдал? Ну, разжигавый. Я еще думал написать себе какую-нибудь там просто аббревиатуру из букв ЖКПТК, номер восемь, например.
0: И... Верт-159, мне Ну, да, <смех>
1: менее понятно английский. атака так нибудь там некоммерческое объединение, воровший двор, там, не знаю. И я там спокойно рисовал. И в процессе даже познакомился с владельцем гаража, и я тоже смог с ним пообщаться, и он стал не против. И впоследствии теперь у меня уже есть как бы вербальное разрешение владельца, и это не, не на 100%, процентов я сижу, могут забрать, потому что у тебя бумажки нет. Но, mm-hmm. У нас же все по бумажкам. то лучше, конечно, если ты можешь достать бумажку от владельца гаража, подпорной стенки, там дома, то, конечно, лучше это взять и да, спокойно рисовать, я уже никто не тронет.
0: А бумажка какого рода просто? Я-то разрешаю видеть. такому-то нарисовать. Ну, номер
1: мой что... контактный такой-то, а. чтобы позвонить, проверить, и так далее. Да, все это может быть. Можно да. Ты можешь написать, типа, вот Петр Васильевич, а будет звонить твоему там корешу Артему, и он такой: Да, можно. Я ни разу не поделал, но теоретически да, можно так сделать. И тогда будет все проще.
0: Так, все-таки вот пришел человек. В магазин, допустим, нашел он место, mm-hmm. понял что хочет рисовать, ну, например, как в твоем случае, да, что это какая-то работа более-менее сложная, масштабная. Mm-hmm. Что ему надо выбирать? Потому что для меня, например, в какой-то момент стало удивительно, что, оказывается, можно купить один баллончик, и к нему разные насадки, и они будут делать разные линии.
1: Да, Я прям подумала, ничего себе, да. я,
0: думала, можно, ну, я думала, для каждой линии нужен свой баллончик.
1: Насадочки, да, они съемные, называются кэпы. Да, они производят разные линии за счет того, что они имеют разную конфигурацию, сколько краски через них можно может протечь там, разные толщины засеточки Покупая свой набор, нужно понимать, что есть светлые, темные, средние оттенки. Если ты купишь только средних оттенок, то у тебя не будет контрастности. А мы, мы знаем граффити по тому, носу, который зачастую ярко, контрастно есть черный и белый, вся палитра радуги. Поэтому нужно понимать, что вот у меня есть шрифт, он объемный, объем у него темный, лицевая сторона она средняя и блики в этих буквах они светлые. И, соответственно, нужно набирать палитру от темных к светлым. Daddy.
0: Не так важен именно сам цвет, сколько светлота. Важно, ну, чтобы были контрастность,
1: контрастность важна, mm-hmm. да. А цвета тоже как хочешь. Можно рисовать и не контрастные шрифты, если тебе это хочется. Но это уже, например, если к этому и приходят, то уже позднее осознав базу, что вот такой шрифт, так он выглядит контрастным. Вот попробуй-ка я уже не контрастный. Эти эксперименты это здорово, к этому нужно идти, и граффити это очень динамично до сих пор развивающийся вид искусства, когда новые приемы открываются каждый день, что нету никакой книги, где написано, как нужно рисовать. Но есть какие-то, какие-то базовые вещи, которым можно научить, которым нужно следовать для того, чтобы их понять, а потом от них отказаться или усовершенствовать. Ну, как и в портретах. Сначала пойми базу, а потом рисуй большие носы, большие уши, желая сделать какое-то там дополнение. Кто говорил? Пикассо говорил, вы что, нарушить правила, их нужно сначала знать.
0: Ну, да, все это говорят. хорошо. Наверное, пожалуйста. Не знаю.
1: И это очень правильно.
0: Сколько стоит рисовать гараж? Сколько денег ты Потратишь на краску?
1: Ой, это вообще лучше не считать.
0: Не, ну это все таки я думаю, что для многих тоже либо препятствие, либо наоборот, что, ну, как бы, все считают, что граффити это mm. дорого. Реально.
1: А есть дешевая
0: хобби? Есть. Ну, тоже вышивание, про которое мы говорили, оно всякое обойдётся как дешевыми. Какая-нибудь там
1: пряжа итальянская, спицы золотые, немецкие. Подожди, это
0: вышивание, это вязание. Да нет, я, честно говоря...
1: Машинка, это зингер-то какая то Слушай,
0: я не знаю. Не, ну, я думаю, что действительно, чисто по масштабу... Да. Мне кажется, даже масляная живопись она дешевле
1: мне все кажется, что вот масляная живопись, там такой тюбик маленький, что-то пфф, выдавило все. Потому что, конечно, она работает в машине. В общем и целом, я с собой всегда беру 50 баллонов, например, и трачу из них ну, до до пустого состояния, чтобы выкинуть, всего там один, два или три. За счет того, что я теперь ношу много краски, я постоянно по чуть-чуть трачу всего, и не замечаю, насколько много у меня уходит. Да, если ты вот идешь и на отдельную работу покупаешь, например, 10 баллонов плюс дополнительные кэпы, потому что они часто забиваются и стандартными плохо рисовать, потому что они дают слишком толстую линию. Туда ты можешь на каждую работу тратить там до пяти тысяч рублей.
0: А не, ну это не так много. я думала. Ну все равно. Я думала будет десятки.
1: Не, 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 не. Ну вот там баллон стоит, например, триста рублей. Десять баллончиков вот три тысячи. 12 баллончиков, это получается у нас. Ну, вот 15 баллончиков, да, там, это твои тысяч. Угу. Я вот не готов. Ну, есть, у меня краска появляется с работы, с заказов, с фестивалей и так далее. То есть, я редко прихожу в магазин и там покупаю. Только... То есть
0: фактически экономичнее получается выстраивать цветовую палитру, исходя из тех цветов, которые у тебя есть. Не покупать да, специально? Ну, как? Всегда всё
1: нужно. Всегда бывает так, что вот у меня есть идея использовать угу. зеленый и синий. И все, тогда ты смотришь, типа, ну да, мне не хватает, ты пошел докупил. Не дешевое занятие.
0: А ты, когда рисуешь на улице, ты пользуешься только аэрозольной краской или обычный строительный магазин тоже?
1: Такой назовем это фасад в основном, хотя mm-hmm. она зачастую и интерьерного качества. Я использую ее для фона. То есть я прихожу, если там начишка на.
0: А, ну то есть, грубо говоря, загрунтовать?
1: Загрунтовать и закрасить, потому что ra- размечать свой рисунок поверх чужого рисунка так многие делают, но лично я теряюсь в линиях, потому что порой сложно различить, где твоя линия, а где предыдущая. Поэтому да, я все закатываю. Иногда, Иногда я отчасти запариваюсь, беру с собой несколько оттенков фасадной краски, чтобы выкрасить какие-то большие плоскости, с которыми я потом могу работать уже аразонной краской. В целом да, все, что я делаю на улице, это аразон. А в мастерской я уже работаю и с акрилом, и с пас стеллю и разными другими другими инструментами. Да, да? разоль все равно остается для меня моим основным инструментом, потому как я более всего, более уверенно чувствую используя именно ее. Просто при переходе в мастерскую я начал использовать немножко другие техники использования разоля, как, например, трафаретная техника. Она стала такой центровой. Трафаретная техника помогает мне изобразить фигуративные изображения с помощью разоля, что в принципе невозможно на маленьких форматах, потому что у тебя все равно баллончик это не... Это
0: не пробовал.
1: Пробовал, но да. немножко не то. Для других вещей он абсолютно адекватный инструмент. Как дополнение, да. Но как основная, все равно мне остается. Это либо графика, либо чернила, либо развод.
0: Что еще надо, кроме краски, ну, чтобы научить рисовать?
1: Перчатки, маска, подобающая одежда грязная, которую не жалко испортить. Mm-hmm. у меня 80.
0: Носишь,
1: Когда я собираюсь сделать что-то побольше, повыше, да. Зачастую я стараюсь найти подставку где-то в районе стекло. Порой это удается, чтобы получить дополнительные 30 сантиметров. Ну, для садничей это прям совсем уж повезло.
0: Как называется такие деревянные поставки? Козлы. Козлы. Вот я
1: понял. Козлы тоже это прям везение. Зачастую это. Это
0: царская. Царская.
1: Само это с собой, какие-то бочонки, коробки, пеньки, шины и так далее. Все, что все идет в ход что mm-hmm. все найдется? Перчатки нужны для того, чтобы защитить руки, ибо краска при попадании на кожу это химия, mm-hmm. она все впитывается и ничего хорошего от этого не будет, особенно при длительном использовании, при ежедневном, скажем, окунании в краску. Респиратор нужен для того, чтобы защищать свои легкие. Пары разольные они вредные, потому что смесь нитра и с растворителем в воздухе очень мелкая, она остается в воздухе, она не все не все долетает до краски, сколько-то повисает в воздухе и это вдыхать тоже нежелательно. Это все сдает легких и может иметь серьезные последствия при многолетнем использовании. Поэтому хороший респиратор со сменными фильтрами, которые нужно менять в зависимости от частоты использования.
0: Ты же должен быть настоящий такой, не белая масочка. Заправлена. Белая масочка
1: там поможет тебе на, ну, на сколько-то процентов. Но угу. Полноценный большой фильтр с двумя съемными капсулами ⁇ это то, что нужно. Угу. Который поймает все, что летит в твою сторону, так скажем. Ну,
0: вот, наверное, надо привыкнуть к такой штуке, ресторан. Ну,
1: быстро привыкаешь, общаться только неудобно Если ты рисуешь с кем-то и хочется Болтать, то да, это либо Либо ты снимаешь и Не рисуешь какое-то время. В целом Я не могу сказать, что я лично очень Строго сам к этому отношусь Зачастую на улице я рисую без маски Хотя пора бы уже и там рисовать маски Потому что время идет здоровье все дороже и дороже становится
0: легких не будет. Да,
1: но Была такая логика, что На улице ветер подувает И попроще. Так и есть, но маска никогда не повредит. А рисуя в помещениях, в интерьере тут без маски физически невозможно, потому что закрыто и зачастую плохо проветриваемые комнаты, там прям дурно становится моментально. Даже людям, которые уже все подпортили и не чувствуют ничего.
0: Как, на твой взгляд, имеет ли смысл граффити обучать? Проводить мастер-классы какие-то, потому что сейчас это достаточно распространено, особенно угу. на разных мероприятиях. Людям интересно попшикать баллончиком, но, как правило, мне кажется, тем, кому интересно попшикать баллончиком, у них дальше не заходят. Они попшикали, и все, И, как правило, наверное, они... им безопаснее кажется через трафарет попшикать, нежели порисовать. Есть смысл на твой взгляд открывать, например, какие-нибудь курсы для людей, которые действительно хотят бы граффити художниками, или это только на собственном опыте?
1: В России с середины 2005-го по настоящее время очень популярны были граффити школы Они были и в Питере в нескольких проявлениях, открываемые разными людьми, и в Владивостоке были, и на Воронежский, и на Во многих городах России это распространенная тенденция открывать такие школы. Я считаю, что меня никто не учил, я всему научился сам и пришел к хорошему результату. Граффити научить можно хорошо, а можно плохо можно...
0: Я так понимаю, можно научить техники, просто облегчить этот процесс вхождения. Да,
1: но нет ничего лучше, чем это обучение, обучение самому. То есть я считаю, что вот, когда ты сам до чего-то доходишь, ты вот действительно что-то понял. Когда тебе что-то объясняют, это порой может не полностью быть воспринято учащимся. С другой стороны, безусловно, можно преподать многие вещи, как подсказки, которые помогут тебе в твоем процессе.
0: Ну, какие-то лайфхаки, как обычно. Лайфхаки... Как, как, как сделать так, чтобы да. линия была ровная, да, 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 этому
1: можно обучаться. А научиться именно рисовать граффити — это уже гораздо сложнее. Потому что если тебя какой-то художник будет этому учить, он тебе, скорее всего, расскажет, как он это видит, как он это делает. И, соответственно, скорее всего, учащийся очень крепко воспримет эту информацию и будет делать так же. Очень тяжело для граффити-художников научить как-то абстрагированно от собственного стиля. Они учат как-то по по своей кальке, как они это видят, как они это знают.
0: Ну, наверное, потому что граффити больше, чем где-то еще именно самовыражение выражение графики да,
1: да, да. Собственный стиль это то, к чему ты вот стремишься всю дорогу. Mm. Поэтому обучать граффити и да, и нет. Там mm. имеет место быть, но это нужно делать толково, с умом и в ограниченных как бы а Потом отпускать и давать возможность человеку развиваться уже как он как он хочет, как он видит.
0: По поводу начинающих, как, по-твоему, меняется ли сейчас вот эта тенденция? Если раньше однозначно люди шли в большей степени все таки от вандализма, uh-huh. то сейчас, как мне кажется, очень многих, но ну, благодаря тому, что у нас много визуальной информации и на улицах, ну, ее мало улицах, к сожалению, в России, но и в интернете люди воспринимают граффити и стрит-арт уже как что-то красивое, а не, не просто как способ пометить uh-huh. территорию. И поэтому, мне кажется, сейчас многие художники, люди, которые уже рисуют, им может хотеться идти на улицу просто для того, чтобы попробовать новый для себя формат, но чтобы создавать там что-то красивое. Uh-huh. Мне кажется, может быть, даже возраст вхождения в граффити граффити-культура повышается, нет?
1: Же... Повышается. Но скорее не в граффити-культуру, а все таки в стрит-арт-культуру. А. Потому что желание писать я-я-я, оно все таки больше да, присуще такое. подросткам. Да. Но в целом Смотря через призму пройденного пути и всей граффити культуры, которая вот уже существует от 30 до 40 лет, безусловно, все это помогает новым поколениям смотреть на все, что было нарисовано, как это было нарисовано, увидеть то, что граффити эволюционировало в некой степени в уличное искусство, что вот уличное искусство стало приниматься обществом, что оно повсеместно делается. Видя это, сегодня подростки могут э, действительно вступить в это движение, непосредственно сразу в уличное искусство. И начать делать не черноту, всякие закорючки в подъездах, что, например, было мое время повсеместно, и я это в первую очередь увидел и начал повторять. А Сегодня же, если увидеть более качественные проявления, красочные, красивые, продуманные, легальные, также фасады, какие-то росписи, то, конечно, высший шанс то, что новый заинтересовавшийся человек, он начнет сразу делать это. Или именно эти формы станут ему интересны, и он сразу же к ним придет. Так что я считаю, что не поздно городу продолжать развивать стрит-арт и граффити как общепризнанные направления искусства, потому что в дальнейшем эта тенденция поможет избавиться от того же самого вандализма. Потому что чем больше на улицах будет творческих проектов, реализованных фасадов, тем больше люди увидят то, что да, это окей, это можно, что есть альтернатива вандализму, выше шанс, что они не подадут свое желание пойти что-то испортить, а пойдут, найдут способ, разрешение и сделают что-то качественная красивая. Самое ну, то главное... есть,
0: соответствующая среда просто поможет воспитать поколение не вандалов, да. а художников. Это,
1: это как теория разбитых окон. Если есть, одно разбитое окно, значит, скоро появится и второе. А если постоянно поддерживать чистый посад, то он меньше будет подвергнут каким-то вандальным. Этим же и пользуется ЖКХ, но они не понимают, с чем они столкнулись. С тем, что это практически необузданная сила, и ее не закрасить. ее либо направлять в нужное русло, либо вводить просто в полицейский штат, просто там руки рубить за то, что люди там Тут две крайности. То есть полумеры в плане закрашивания они никогда не поборются, не поборят граффити. Вот в Нью-Йорке, например, поборолись с граффити на электричках просто безумными военными мерами. Там построили нереальные загоны для поездов, в которые пробраться там просто невозможно. Там трехступенчатые заборы с собаками, если у тебя на улице... А, тем,
0: наверное, круче все таки нарисовать что на
1: В Нью-Йорке граффити на поездах его не стало Thank yeah. you. <связывая> они полностью искоренили. Если у тебя... Нах... Но нам
0: тоже надо такие кордоны поставить на подходе к каждому дому. <связывая>
1: <связывая> <связывая> если у тебя в Нью-Йорке найдут маркер в сумке, тебя арестуют, у тебя будет штраф. Они вот дошли до... Так... Это,
0: это как наркотики? <связывая> да.
1: Просто маркеры там шире определенного пера. Все графические ну, как бы, носят большие. <связывая> <связывая> Потому что, ну, у них было как бы все катастрофично забито график.
0: Это сейчас, да? Нет,
1: было, было. А. было. сейчас. Сейчас все чисто. Но они поняли, что если мы хотим с этим бороться, нам нужно делать это методами.
0: Не, я имею в виду, сейчас до сих пор могут арестовать с маркером?
1: Сейчас не знаю. А сейчас они перешли ту фазу, когда это делается, mm. они как бы пережили, вот, ну, переломили, так скажем, систему, и все. сейчас уже можно, наверное, mm-hmm. Сейчас уже на рынке никто особо не потеряется с маркером. Либо это будет в тех масштабах, с которыми они могут бороться.
0: Интересно, я думала, в Нью-Йорке какая-то такая свобода относительно. Но мы, мы, но мы, говорим,
1: мы говорим сейчас о вандализме mm-hmm. именно относительно поездов.
0: Mm-hmm.
1: Есть очень-то известные фотографии, где вагоны поезда, где там живого места места нету, все исписано. Mm-hmm. Это, конечно, вандализм, это, это тяжело назвать искусством, но это часть граффити-культуры, с которой вот именно они таким образом и поборолись. Они вот приняли именно вот такой жесткий метод. А потом в дальнейшем, конечно, там стрит-арт, граффити, он вернулся в Нью-Йорк. Сейчас очень много всего интересного, легального, красивого происходит. Ну, к тому, что вот здесь, в Петербурге, полумеры ни- ни- ничего не сделают. Они только будут дальше пилить бюджеты, выделять краску, закрашивать, делать красивые квадратики разноцветные.
0: Но краску не того оттенка. Мы
1: к тому, что атмосфера, окружение порождает то, что там будет твориться. Если будет благоприятная для творчества атмосфера, творчество и будет развиваться. И будет оно где-то плохом, в основном хорошим, потому что есть кому обучать, есть кого обучать, есть на кого смотреть, есть заграничные примеры, то есть это все может существовать. Будем надеяться, что это произойдет у нас.
0: Давай такой последний завершающий вопрос. Посоветуй что-нибудь тому человеку, который послушает нас и подумает о том, чтобы начать заниматься стрит-артом, но как-то он волнуется, не знает с чего начать. Ну, какой-нибудь такой самый простой совет.
1: Самый простой совет, чтобы рисовать на улице, нужна определенная храбрость, смелость для того, чтобы выйти и выполнить свою задумку в публичном пространстве. И эту храбрость нужно иметь, нужно все воспитывать, потому что. Я, конечно, не призываю там всех идти и нарушать закон, но публичное пространство, оно для всех. Есть смысл, есть смысл в том, чтобы выходить и вносить в него изменения, которые привлечет к нему внимание или его как-то улучшит. Поэтому я я за стрит-арт, я за искусство на улице в любых его проявлениях, в разумных, в интересных, в продуманных, не просто хаотичный вандализм. Ну и совет в том, что осознавайте, понимайте, что вы хотите добиться. Насколько для вас важна самореализация и относительно того, что вы хотите сделать, использовать нужные инструменты. Будь то граффити или стрит-арт, это уже вам решать. Но главное — осознание и осознанность действий. Относительно граффити — это принимание и осознавание ответственности, которые ты несешь и перед законом, и перед обществом, и так далее.
0: Про осознанность — это отличный совет вообще для любого творчества mm-hmm. и не только для творчества. Спасибо большое, мне кажется, получилось очень полезно и прям все объемы это, да. это был подкаст. Пора рисовать. С нами разговаривал Миша Теев. Ссылку на работы Миши мы приложим где-то тут в описании. Если вы хотите следить за новыми выпусками, то тоже где-то здесь есть ссылка на подписку. Вы можете оставить нам свою почту, и мы будем вам напоминать о новых выпусках. Также можно подписаться на YouTube-канал, где выходят эти выпуски в формате видео с картинками. И на сайте Poster у нас тоже есть страничка, где появляются новые выпуски. Все, всем пока. Пока Пока-пока.